0: Hola, mi nombre es Kate Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas. Así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Hoy vamos a aprender cómo hacer esa transición de la narración oral a la narración escrita. La mayoría de los niños estarán listos para comenzar este proceso entre el cuarto y quinto grado, cuando tengan nueve o diez años aproximadamente. Aunque le presentes esta nueva habilidad, el niño seguirá narrando oralmente y estas habilidades orales seguirán desarrollándose aún más a medida que maduran. Lo que quiero decir es que no pediremos que cada narración se haga por escrito. Podrías comenzar con una asignación como Habla de la Revolución Francesa como si fueras un reportero en la escena. Esto requiere una narración de los hechos, pero también ofrece la oportunidad de comenzar a pensar en la audiencia para una composición. Un aspecto que es muy importante en la escritura. A medida que sus narraciones orales sean fluidas y crezcan, debes ir enseñándole las oraciones silenciosas o autonarraciones. Este es el tipo de narración que los adultos pueden hacer mientras leen un libro que quieren recordar. Sigue el mismo método que se usa en la narración oral, pero simplemente se repite en silencio el material que ha sido leído. Este tipo de narración silenciosa es lo que les será más valioso para los niños y, o ya jóvenes mayores a medida que se vuelvan más independientes en su trabajo escolar. Y esta será una herramienta excelente para usar cuando estudian en la universidad. Debes recordar que al comienzo la fluidez de escritura no será igual a la oral. Como aprendiste de narración oral, probablemente vas a tener que bajar tus expectativas para las primeras narraciones escritas. Si no hacemos esto, es probable que nos decepcionemos. Porque quizás estarás acostumbrada a escuchar narraciones buenas y completas. Pero el niño que puede contar fácilmente un capítulo entero, oralmente podría producir algo muy diferente cuando el acto de contar algo requiere poner todos esos pensamientos en papel. El niño está hasta ahora cómodamente acostumbrado a pensar lo que él va a decir y ha crecido en el desarrollo de pensar que sigue en la historia. Sin embargo, cuando comienza a poner las palabras en papel, todas las mecánicas de la escritura hacen que su atención se distraiga. Él debe ahora deletrear, capitalizar y hacer la puntuación. Acuérdate que escribir es más lento que hablar, así que él debe bajar su proceso mental mientras escribe, lo que puede hacer que él pierda el hilo de su narración. La escritura cansa a muchos niños, y el resultado de todos estos factores juntos quizás haga que el narrador oral fluido produzca solo una o dos líneas en sus primeros esfuerzos en la narración escrita. Esto es normal. Las primeras narraciones escritas serán mucho más cortas que las narraciones orales a las que nos hemos acostumbrado y probablemente encontrarás muchos errores mecánicos de gramática, puntuación, deletreo o spelling en inglés. Los niños que se han convertido en narrador, narradores orales fluidos de libros vivos a menudo tienen un vocabulario mucho más allá de su capacidad de deletrear, así que quizás los más comunes errores que veas son los de deletreo. Algunos niños escribirán información importante en frases cortas que no son oraciones completas, mientras que otros niños vincularán cada pensamiento al siguiente con un solo punto al final del párrafo. No te desanimes por todo esto, sino que recuerda que esto es una parte natural del proceso de la narración. Además, porque tu hijo escribió solo dos oraciones, no importa, lo corto o lo largo no reflejará por completo lo que tu hijo aprendió. Este es el comienzo de una nueva habilidad, la habilidad de escribir pensamientos en papel en lugar de hablarlos. Necesitamos aceptar estos primeros esfuerzos escritos como parte del proceso natural de este aprendizaje. Así como le has dado a tu hijo varios años para desarrollar su fluidez oral, deberías darle el mismo tiempo para desarrollar su fluidez en la escritura es posible que sientas la tentación de concentrarte en los errores en lugar de concentrarte en el contenido de lo que se ha narrado. Así que una sugerencia sería permitirle al niño leer sus narraciones en voz alta si te molestan mucho los errores que tengan sus primeros escritos. La mamá solo necesita escuchar lo que se ha escrito y alentar al niño a narrar más y más a medida que pasa el tiempo porque eventualmente las narraciones escritas serán tan fluidas como las orales. Y quiero recordarte que esta etapa se trata simplemente de narraciones escritas, no de composiciones formales. Todo tiene su tiempo. Las composiciones eh, formales vendrán más tarde. En esta etapa del proceso, solo una cosa es importante, y eso es tener las palabras en papel. Porque aquí estamos desarrollando fluidez en la escritura, tal como lo hicimos anteriormente con la narración oral. Todas las reglas mecánicas de ortografía, gramática, puntuación, letreo, son importantes y el niño debe aprender sobre ellas en su contexto, como cuando estudia gramática, pero la narración no es el lugar para enfocarse en ellas. Las reglas de gramática, puntuación y spelling necesitan ser enseñadas por separado a la narración. Y una vez que están familiarizadas entonces es razonable esperar que el niño la siga cuando escribe, no antes. Otro punto importante. Una forma de facilitar la transición es escribir las palabras claves o difíciles de deletrear antes de una lección para que el niño tenga esos nombres difíciles mientras escribe sus narraciones. Una sugerencia que te puedo dar es comenzar grabando su narración oral y permitir que el niño escriba la grabación o parte de ella. Esto no es un paso necesario, y tampoco no es una mejor práctica, pero puede ser útil para un niño que está luchando con la idea de escribir sus pensamientos en papel. La narración escrita debería comenzar pidiéndole a un niño que escriba solo una vez por semana. Es mejor establecer un límite en el tiempo de escritura, tal vez dándole al niño solo 10 minutos para escribir lo que más pueda. Cuando termine el tiempo, puede leer lo que ha escrito y luego narra, narrar oralmente cualquier otra cosa que le gustaría contar. Cuando el niño se sienta cómodo escribiendo durante 10 minutos, y esto puede llevar algunas semanas, puedes agregar una segunda narración escrita por semana, luego una tercera, y además puedes ir subiendo el tiempo de 10 a 15 o 20 minutos. Si el tiempo es demasiado estresante, también está bien pedir al menos tres oraciones, luego cuatro o cinco, y así sucesivamente. Si una línea es todo lo que pueden escribir, pues allí es donde comenzarás. En unas pocas semanas, pide dos y luego cuatro. Ayúdalos a desarrollar sus habilidades de escritura hasta que puedas pedir hasta media página o más. Durante el primer año, el niño debería intentar llegar a dos o tres narraciones escritas por semana. Al final del segundo año, puedes intentar que tu hijo escriba de 4 a 5 veces por semana. Algunos niños pueden dar más de una narración escrita por día. No hay necesidad de apresurar este proceso. Los 3 o 4 años que dediquemos a la fluidez en la narración escrita simplemente establecerán una base sólida para una escritura más estructurada más adelante. El niño que ha desarrollado fluidez con la narración oral y escrita puede hablar y escribir bien. En esta etapa ya comienzas también a delegarles algunas materias a tus hijos. Tú le das el libro que tiene que leer y lo divides en el tiempo que más o menos esté para su edad. O si el capítulo es corto, un capítulo entero. Además, ¿te acuerdas las palabras claves que te comenté en el anterior episodio? Bueno, ahora tú le das esa responsabilidad al niño para que escriba los puntos importantes que él quiera recordar para su narración. Le puedes hacer un bonito separador de libros o bookmark en inglés con las palabras quién, dónde, cuándo, qué y por qué. Esto le ayudará a recordar las cosas que debe escribir en sus notas. A medida que el niño se sienta cómodo con las narraciones escritas, puedes ir aumentando algunas reglas gramaticales, de modo que establezca el hábito de escribir correctamente. Por ejemplo, si ya estudió que las oraciones comienzan con mayúsculas y terminan con un punto o algún signo de puntuación, tú puedes enfocar eso en sus narraciones. Recordarle, esos requisitos a la narración escrita los hará habituales. Antes de aceptar una narración, simplemente pregunta, ¿cada oración comienza con mayúscula y termina con un punto? Deja que sea responsabilidad del niño verificar que su trabajo sea correcto antes de dártelo. Al comienzo, empieza con unas pocas reglas de gramática, ortografía y si educas en inglés, el spelling, que él ya ha estudiado. Recordando siempre que esta etapa de la narración escrita no es el lugar para enseñarles estas reglas. Más bien, es simplemente una práctica de ellas. No queremos cansar al niño con muchas reglas y esto desanime al niño a querer escribir. Luego le pides a tu hijo que revise su trabajo antes de que termine, pero no le pidas que lo repita, porque durante esta etapa de desarrollo de la narración escrita, no hay necesidad de trabajar en corregir, reescribir o editar estas narraciones para hacer las composiciones. Estas cosas vendrán después. Esta etapa se dedica simplemente a desarrollar la fluidez de sus narraciones escritas. Si nos aseguramos de que los libros escolares sean de alta calidad literaria, la lectura del niño gradualmente de esos libros le enseñarán a escribir bastante bien. La narración es de hecho una especie de imitación. El niño cuenta lo que ha leído con sus propias palabras y la voz del escritor que lee influye en su estilo de escritura. Hay algo que no me quiero olvidar y es que en el mundo que vivimos hoy, donde todo se hace a través de una computadora, es importante que para este tiempo de escritura ya el niño haya tomado algún tipo de curso de mecanografía o Typing en inglés. Personalmente, a mí me ayudó mucho porque noté que mis hijas escribían más cuando sus narraciones eran escritas en la computadora que cuando las hacían en papel. Quiero también abordar rápidamente la pregunta que quizás tengas. ¿Qué hago si estoy comenzando a educar en casa y ya mi hijo tiene 10 o 12 años? ¿Comienzo con las narraciones escritas directamente o no? Te quiero recomendar que no comiences con las narraciones escritas, sino con las orales y sigas todos los puntos que te di en las narraciones orales. ¿Por qué? Porque más que seguro que tu hijo no ha desarrollado el hábito de la atención en sus lecciones, la cual es necesaria para cualquier tipo de narración. La única diferencia será que no tendrás que esperar tres años para hacer la transición de oral a escrita. Con medio año es suficiente si eres fiel a sus narraciones orales y que el niño desarrolle el hábito de la atención mientras está leyendo. Quiero advertirte que quizás sus narraciones sean un poco incoherentes al comienzo como la de un niño de seis, porque quizás está acostumbrado a los libros de texto con preguntas analíticas que le pide que recuerde detalles, pero no te desanimes. Sé paciente y fiel y pronto verás los resultados. Ahora para terminar, vamos a las cosas que debes recordar sobre la narración escrita. Primero, continúa la narración oral. Segundo, comienza con una narración escrita por semana. Tercero, no corrija las, las narraciones escritas. Cuarto, permite que el niño le lea en voz alta su narración. Quinto, incrementa gradualmente las tareas de narración escrita hasta que el niño escriba todos los días. Sexto, presenta algunos requisitos básicos sobre gramática, puntuación o spelling, pero no los conviertas en el foco de la narración escrita. Siete, anima al niño a escribir narraciones más largas y completas a lo largo del tiempo. Permite, octavo, permite de 3 a 4 años para que un niño para que el niño logre una fluidez en la narración escrita. Ahora, para terminar, quiero decirte que cada semana añado más libros en mi página web. Esta semana añadí en los libros de español la literatura para niños de 9 a 13 años. No los he puesto todos los de esta etapa. Seguiría poniendo conforme tenga tiempo. En inglés quiero sugerirte un libro que está en mi página que fue con el que yo empecé. Y si solo puedes comprar un libro para la lista de libros vivos, te recomiendo... Read for the Heart. Este es mi favorito. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.